0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtubecom Hillsong Portugal. Seja bem-vindo a casa. Vamos para Lucas 15, 11 a 31. Diz assim, e contou-lhes o seguinte, isto era Jesus a falar, certo homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao pai, dá-me agora a minha parte da herança a, quem, a que tenho direitos. O pai concordou então em dividir a fortuna entre os filhos. Poucos dias depois, este filho, já na posse de tudo o que lhe pertencia, partiu para uma terra distante. Toda a gente diz distante. distante. Onde desperdiçou o dinheiro em pandegas. Pandegas, eu sabia que alguém ia saber dizer esta palavra. Obrigado, Ruben. E na má vida? Esta toda a gente sabe, não né? Me levaram na má vida. Não, estou a brincar, estou a brincar, estou a brincar. Estou a brincar, estou a brincar. Estou ao meu lado. Ok. Versículo 14, versículo 14. Tirei uma vida do ecrã, por favor. Versículo 14. Ao mesmo tempo que o dinheiro se acabava, a terra foi assolada por uma grande fome e ele começou a passar privações. Foi então ter com o lavrador, que o contratou para lhe tomar conta dos porcos. O jovem sentia tanta fome que até as bolotas que dava aos porcos lhe apetecia comer. Mas nem isso lhe davam. Quando por fim caiu em si, Disse consigo mesmo: Na casa de meu pai, até os trabalhadores têm comida em abundância e eu estou aqui a morrer de fome. Vou voltar para a casa para o meu pai. Hã? Vou voltar para o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti e já nem mereço ser chamado teu filho. Peço-te que me contrates como trabalhador. Pois então a caminho de casa e ainda vinha longe. Toda a gente diz: Vinha longe. Quando o seu pai, vendo aproximar-se cheio de compaixão, correu ao seu encontro, abraçou-o e beijou-o, o filho disse, pai, pequei contra ti. Eu já li esta parte, ou não? Mas esta parte é importante, então eu vou ler outra vez, ok? Gravem bem esta parte. Gravem bem esta... Agora estou a falar a sério. Gravem bem esta parte. O filho disse-lhe, pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Alguém que, se calhar, precisava de ouvir esta parte a segunda vez. O meu iPad, sobrenaturalmente, andou aqui. Mas o pai disse aos servos, Depressa, tragam o melhor manto que houver em casa e vistam-lhe. E ponham-lhe um anel no dedo e calçado de novo. Matem o bezerro que estamos a engordar, porque vai haver uma grande festa. Toda a gente diz, vai haver uma grande festa. Preparem-se, no final vai ser mais uma, mais duas, mais três, vai haver aqui uma grande festa. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e tornou a ser achado. Com isto começou o banquete. Deus, obrigada pela Tua presença. Obrigada por Tu és bom. Obrigada porque onde Tu estás, qualquer coisa pode acontecer. Pai, nós pedimos-te que neste preciso momento Tu venhas, a Tua presença esteja neste lugar, nesta reunião e que fales com cada um de nós de forma especial, única, transforma a nossa vida, abre os nossos olhos, abre o nosso coração para nós vermos algo que nós nunca antes vimos, que nós nunca antes experimentámos. Espírito Santo, nós clamamos por Ti, nós clamamos pela Tua presença e nós acreditamos que hoje é o dia em que pessoas vão voltar a ter um encontro contigo, Jesus. Hoje é, um, é o dia em que pessoas vão voltar para os teus braços desesperadamente porque vão perceber o amor que tu tens por elas. Vão perceber que tu estás de braços abertos. E uma igreja cheia de fé diz amém, amém, amém. Quando eu era pequenino, quando uma história começa assim é porque ela é muito boa, quando eu era pequenino, ou oh não, Quando eu era pequenino, ou desde pequenino, eu sempre fui uma pessoa muito aventureira, ok? Eu sempre fui uma... Está aqui o Pedro, ele cresceu comigo desde pequenino, ele sabe aquilo que eu estou a dizer, também estão aqui os meus pais, eles sabem plenamente aquilo que eu estou a dizer, todos os pais. Não vão querer este tipo de filho, nesta área, nesta área. Uh, eu era muito aventureiro, eu gostava de testar os meus limites, eu gostava de fazer coisas que parecessem impossíveis, eu, eu era esse tipo de pessoas, isso dava-me adrenalina. Eu gostava daquela sensação de ah, eu não estou a controlar isto tão bem, então vou fazer exatamente isto para ver o que é que vai acontecer. Eu gostava de fazer isso. Só para vocês terem uma ideia, uh, nós estávamos numa aula de educação física, isto era no meu primeiro ano, ok? Isto era no meu primeiro ano. Nós estávamos numa aula de educação física. Há algum atleta aqui? Ou alguém que pensa que é atleta aqui? Pronto, isso aí, já temos mais braços no ar, isso aí. Amém, amém, amém. Alguém de dieta? Alguém a fazer exercício? Algumas pessoas. Já se nota, já se nota, Helio, já se nota. Eu estava numa aula de educação física e de repente o professor sai da sala e um amigo veio ter comigo, eu não faço ideia quem ele era, um amigo da minha turma veio ter comigo e ele disse Diogo, tu não és capaz. Três palavras que eu não podia ouvir. Tu não és Ok, vamos a quatro, vamos a quatro, vamos a quatro. O tu eu não estava a incluir, ok? Nós vamos com o tu. Quatro palavras que eu não podia ouvir. Tu não és capaz. Mal ele disse isso, eu já estava em modo capaz, ok? Tu não és capaz de subir ao segundo andar, saltares cá para baixo enquanto o professor não vem. E eu, o quê? Não sou capaz, está bem. Eu subi um espaldar, eu subi uma varanda, eu subi até ao segundo andar, até hoje... Eu acho que naquele preciso momento o Espírito Santo encheu-me com o mesmo poder do Spider-Man. Eu não faço a mínima ideia como é que aquilo aconteceu. Eu se calhar nem tinha um metro e meio, eu era super pequenino. Adivinha o que é que aconteceu? Antes do, antes do professor chegar, eu mandei-me do segundo andar. E adivinha o que é que aconteceu? Desgracei a minha vida, parte dela, parte dela, porque ainda estou aqui, graças a Deus. Mas eu parti o meu pé, ok? Eu parti o meu pé, o meu colega provavelmente ficou-se a rir, eu não me lembro porque eu comecei a chorar desesperadamente, e aquilo que aconteceu foi eu fui imediatamente da ambulância, no meu primeiro ano. Simplesmente porque eu decidi ir longe demais. Eu tinha sempre este desejo de ir longe demais. E uma vez um médico disse aos meus pais, o seu filho é daquele tipo de pessoas, que só se vai a perceber que foi longe demais quando já tiver ido longe demais e quando sentir na pele que foi longe demais. Toda esta situação, e estávamos aqui o tempo todo a contar situações, toda esta situação aconteceu porque eu decidi ir longe demais. eu só me percebia que estava a ir longe demais quando sentia na pele que já estava longe demais. E normalmente, quando eu me apercebia que eu já estava longe demais, já era tarde demais, porque eu já tinha sentido na pele. E eu pergunto-me quantas vezes é que eu e tu só nos apercebemos que estamos a ir longe demais da presença de Deus quando já estamos longe. Quando já nos sentimos frustrados, quando já nos sentimos desesperados, quando já nos sentimos desamparados, quando já não sabemos mais o que fazer, quando já não sabemos a quem mais recorrer e já estamos tão longe, que já nem sabemos como chegar tão perto. Quantas vezes é que isso acontece connosco? Será que eu te posso encorajar hoje que tu não precisas de ir longe demais para tu saberes que estás longe demais? Tu não precisas de ir longe demais. Tu não precisas de ir longe demais. O título da minha mensagem hoje é: Tu não precisas de ir longe demais. Não precisas de ir longe demais. E esta frase tem estado na, na minha mente, no meu coração, a arder durante toda esta semana. Tu não precisas de ir longe demais. E eu acredito que o Espírito Santo hoje quer dizer aqui a alguém: Tu não precisas de ir longe demais. Tu não tens que ir tão longe para perceber que tu já foste longe demais. Tu não precisas de ir tão longe, sentir na pele, coisas que não é suposto tu sentires para que tu percebas que tu já estavas longe demais. Se nós voltarmos à nossa história, nós lemos que este filho passou por todas estas coisas, ele gastou todo o seu dinheiro, ele passou fome ao ponto de desejar comer aquilo que os porcos comiam, e ele, por último, chegou a duvidar da sua própria identidade de filho. Tudo isto porque ele decidiu ir para longe do seu pai. Sabes porquê? Porque distância causa distorção. Distância causa distorção. Se eu estiver próximo do meu iPad, eu consigo ver com clareza... Aliás, eu até consigo ver tudo aquilo que Deus me disse e tudo aquilo que eu escrevi, eu vejo com clareza porque eu estou perto. Mas se eu experimentar afastar-me, e eu sou meio miúpo, se eu experimentar afastar-me, a minha visão começa a estar distorcida. Eu deixo de ver com clareza, eu deixo de me lembrar daquilo que Deus me disse, eu deixo de ter o meu suporte e só me percebo disso quando estou longe demais. Porque a minha visão agora está distorcida. Porque distorção influencia a nossa visão. A distorção influencia a nossa visão. Neste preciso momento, eu estou tão longe que eu não faço a mínima ideia do que é que está ali escrito. Será que eu te posso dizer hoje, tu não precisas de ir tão longe? para perceber que tu estavas longe demais. Deus hoje está a chamar alguém aqui hoje, para perto. Deus hoje está de braços abertos a chamar-te. Hoje é dia de tu voltares para a casa do Pai. Hoje é dia de tu voltares para os braços do Pai. Hoje é dia de tu te arrependeres e dizes, Deus, eu estou aqui. Eu tinha andado longe, eu estava perdido, eu estava confuso, eu estava desesperado, mas Deus hoje, eis-me aqui. Eu não quero estar mais longe da tua presença. Eu não quero estar mais um único dia longe da tua presença. Tu não precisas de ir tão longe. Tu não precisas de ir tão longe. Deixa-me dar-te três motivos pelos quais tu não precisas de ir tão longe. E eu gostava que tu abraçasses estes três motivos como três convicções tuas. Para que no momento da aflição... Tu possas declarar isso como convicções pessoais. Não, eu não preciso de chegar tão longe. Não, eu não preciso que a minha visão fique tão distorcida ao ponto de eu não saber mais o que fazer. Se calhar tu entraste aqui hoje e tu estás com a tua visão completamente distorcida. Tu olhas para a tua vida e a tua vida não faz mais sentido. Tu estás, mas como assim, Deus, eu estou farto de tentar tudo. Eu estou farto de procurar em todo lugar. Eu estou farto de... Eu estou farto, eu estou farto, eu estou farto... Deixa-me fazer duas perguntas. Será que a tua visão não está a ser influenciada pela tua posição? Será que a tua visão não está a ser influenciada pela tua posição? Será que tu não estás num lugar demasiado distante que tu não consegues ver tão bem? Será que tu estás tão longe que tu não consegues ver tão bem? Tu não precisas de ir tão longe. O primeiro motivo, o que tu tens é bom demais. Diz comigo, o que eu tenho é bom demais. O que tu tens é bom demais. versículo 13 diz, poucos dias depois, e eu ia pedir que a Ruth subisse. Só para isto ficar mais espiritual. Poucos dias depois, este filho, já na posse de tudo o que lhe pertencia, já na posse de tudo o que lhe pertencia, este filho já tinha tudo. Este filho já tinha tudo. Tudo aquilo que este filho tinha já era bom demais. Será que podemos parar já por aqui? Será que eu posso parar já por aqui e eu posso dizer que aquilo que tu já tens já é bom demais? Aquilo que Deus já te deu já é bom demais? A família que Deus já te deu já é boa demais? Os amigos que Deus já te deu já são bons demais? O trabalho que Deus já te deu já é bom demais? Os teus pais já são bons demais? Tu não precisas de ir tão longe para perceber que aquilo que tu tens agora já é bom demais. A maneira como Deus te criou já é boa demais. Os dons que Deus te deu já é bom demais. Aquilo que Deus colocou dentro de ti já é bom demais. Já é bom demais, tu não precisas de ir longe demais para perceber que tudo aquilo que tu tinhas nas tuas mãos era bom demais, tu tens duvidado que aquilo que Deus colocou em ti é bom demais. deixa-me confirmar isso hoje, é bom demais, não desvalorizes isso, aquilo que tu tens é bom demais, aquilo que tu tens é bom demais, diz que ele desperdiçou, partiu para uma terra distante e desperdiçou tudo. Ele foi, longe de ca... ele foi para longe de casa, ele foi para longe do Pai e desperdiçou aquilo que ele tinha. Posso ser honesto com vocês? Eu estou cansado de ver pessoas desperdiçarem aquilo que elas têm por irem longe demais. Não desperdiças aquilo que tu tens. Não vás longe demais, ao ponto de estares tão longe que tu desperdiças aquilo que tu tens. Vamos ser uma geração... Tenha plena convicção que aquilo que nós temos é bom demais. Aquilo que Deus já nos deu é bom demais. Todos os dons que nós temos são bons demais. Toda a nossa família, a nossa igreja, ela é boa demais. Ainda que pareça insignificante, ainda que pareça pouco, deixa-me dizer-te uma coisa: o pouco nas mãos de Deus é bom demais. O insignificante nas mãos de Deus é bom demais. O que tu tens nas tuas mãos é bom demais. É bom demais. A Bíblia diz que o jovem sentia tanta fome que até as bolotas que dava aos portos lhe apetecia comer. Mas nem isso lhe dava. Ele sempre teve tudo. Mas porque ele se decidiu afastar, ele já estava por tudo. Valia tudo. Quantas vezes é que nós chegamos tão longe que já vale tudo. Nós metemos tudo em causa. Nós sujeitamos-nos a experiências, nós sujeitamos-nos a pessoas, nós sujeitamos-nos a pensamentos, nós sujeitamos-nos a imagens, nós pomos tudo em causa porque já vale tudo. E ele já tinha tudo. Porque é que nós precisamos de ir para tão longe? para perceber que aquilo que nós já tínhamos tão perto, já era tão bom. O que tu tens é bom demais. Eu há pouco tempo estava na casa de alguém, e ele tinha porcos, e ele disse-me, aquilo que os porcos comem é nojento. É o pior que tu podes imaginar. Pensa agora numa coisa mesmo, os porcos comem isso. E Jesus estava a contar esta parábola para trazer mesmo este choque às coisas a que nós nos sujeitamos por nos esquecermos daquilo que Ele já nos deu. Na tua escola não te sujeites a qualquer coisa, não te sujeites a qualquer pessoa. No teu trabalho, não te sujeites a qualquer coisa, não te sujeites a qualquer proposta. Aquilo que tu tens já é bom demais. E a Bíblia diz: se tu fores fiel com aquilo que tu tens, Ele te colocará sobre muito. Tu não precisas de nada do que aquilo que tu não tens. Deus conhece os desejos do teu coração. Valoriza aquilo que tu tens. Aquilo que tu tens é bom demais. O meu segundo ponto, e eu ia pedir à banda para subir. O teu propósito é bom demais. Diz comigo, o meu propósito é bom demais. Agora diz como se acreditasses, o meu propósito é bom demais. O teu propósito é bom demais. Lucas 15, 17, na nossa história diz, quando por fim caiu em si. E há sempre um momento em que nós caímos em nós. Mais tarde ou mais cedo nós caímos em nós diz, quando ele caiu em si, disse consigo mesmo, na casa de meu pai, até os trabalhadores têm comida em abundância e eu estou aqui a morrer de fome. Quando ele caiu em si, ele teve a revelação do seu propósito. Foi naquele preciso momento que ele teve a revelação do seu propósito. Ele disse, na casa de meu pai, o que é que eu estou aqui a fazer? Eu sou um filho. Onde é que eu vim parar? Eu sou um filho. Onde é que tu foste parar? Tu és um filho. Tu és uma filha. Tu és uma filha. Tu és um filho de Deus. O que é que tu estás aí a fazer? Tu és um filho de Deus. A que é que tu te estás a sujeitar? Tu és um filho de Deus. Tu és um filho de Deus. Tu és um filho de Deus. O teu propósito antes de fazer qualquer coisa é ser filho de Deus. Quando ele caiu em si, ele teve a revelação do seu propósito. Não, o que é que eu estou aqui a fazer? O que é que eu me estou a sujeitar? Eu já tinha tudo. Eu tinha abundância na casa do meu pai, o que é que eu estou aqui a fazer? Eu sou filho. Este é o meu propósito. Eu sou filho. Sabes quando é que nós entendemos o nosso propósito? Quando nós percebemos que o nosso propósito está relacionado com a nossa identidade. O teu propósito está relacionado com a tua identidade. Sabes quando é que tu percebes para onde é que deves ir, para onde é que não deves ir? Quando tu tens em mente a tua identidade. Espera, eu sou filho, o que é que eu estou aqui a fazer? Um filho de Deus não tem que sujeitar a isto. Um filho de Deus não tem que passar por isto. Um filho de Deus nem tem que aceitar isto. Tu és um filho de Deus. O teu propósito é bom demais. Não abdiques do teu propósito. Não abdiques da tua identidade. Se tu abdicas do te, da tua identidade, eventualmente tu vais pôr em causa o teu propósito. O teu propósito é bom demais. Tu és filho de Deus. Tu és filho do Rei. O que é que aconteceria se a nossa geração se levantasse com a plena convicção que nós somos filhos do Rei se a nossa igreja se levantasse com a plena convicção que nós somos filhos do Rei o que é que aconteceria se nós começássemos a agir como filhos do Rei se nós começássemos a falar como filhos do rei, se nós começássemos a pensar como filhos do rei, se nós começássemos a ver como filhos do rei, se nós começássemos a orar como filhos do rei, se nós começássemos a tomar decisões como filhos do rei, o que é que poderia acontecer se nós entendêssemos que a nossa identidade é filhos do rei? Que coisas é que nós poupávamos no nosso percurso? Se nós percebêssemos que nós somos filhos do Rei. Que dor, que sofrimento, que experiências é que nós poupávamos. Eu anseio por ver uma geração cheia de autoridade na sua identidade. Eu anseio por ver uma geração cheia de autoridade na sua identidade. Não abre mão da sua identidade. Não abre mão do seu propósito. Se tu abres mão da tua identidade, tu abres mão do teu propósito. E às vezes basta chegares um bocadinho para longe, e mais um bocadinho para longe, e mais um bocadinho para longe, e quando dás por ti, tu já foste longe demais tu não tens que ir tão longe tu não tens que ir tão longe tu não tens que ir tão longe o teu propósito é bom demais a Bíblia diz que a criação anseia a manifestação dos filhos de Deus sabes porque é que a criação anseia a manifestação dos filhos de Deus? porque a criação anseia saber que elas também são filhas de Deus a criação as pessoas andam à procura de um propósito as pessoas andam à procura de uma identidade elas anseiam saber que elas também são filhas de Deus não obdiques do teu propósito esse é o teu propósito que as pessoas saibam que elas também são filhas, porque deixa-me dar-te uma novidade tu não és filho único Tu não és filho único. O meu Deus é o teu Deus. O teu Deus é o Deus de toda a humanidade. É o Deus que criou todas as coisas. É o Deus que criou os céus e a terra. É o Deus que tem autoridade sobre todas as coisas. É o Pai de toda a humanidade. Antes de nós fazermos alguma coisa, o nosso propósito é nós sermos. Foi por isso é que Deus criou seres humanos e não fazeres humanos. Tu és filho. Versículo 21 diz: Pai, porquei é contra o céu e contra ti, e já nem mereço ser chamado filho. E eu adoro isto acerca de Deus, porque mesmo quando nós nos esquecemos de quem nós somos, Deus não se esquece da identidade que Ele nos deu. Por muitas voltas que a vida dê, por muito longe que nós possamos ir, Deus não se esquece da identidade que Ele nos deu. Mesmo antes de nós estarmos no ventre da nossa mãe, Ele já tinha pensado em nós. Ele não se esquece de nenhuma palavra que Ele te deu. Ele não se esquece de quem tu és. Tu nunca deixas de ser filho. Uma vez que és filho, és filho para sempre. Se és uma vez filho, és filho para sempre. Não importa o que tu possas fazer, não importa o que tu possas pensar, nem importa se calhar aquilo que tu possas fazer contra ele. Se tu és filho uma vez, és filho para sempre. Deixa-me lembrar-te hoje, tu és filho. Se calhar tu nem fazias a mínima ideia. Tu és filho, Deus ama-te. Deus ama-te. O terceiro motivo para nós não irmos tão longe. E eu ia pedir que todos ficássemos de pé. É que o que está reservado para ti é bom demais. O que está reservado para ti é bom demais. Aquilo que Deus tem guardado para ti e que tu nem sequer podes pensar ou imaginar é bom demais. Tu não precisas de ir tão longe. Tu não precisas de ir tão longe. Tu estás no lugar certo. Tu não precisas de ir tão longe. Aquilo que Deus tem reservado para ti é bom demais. Versículo 22 disse: Mas o Pai disse aos servos... Depressa, tragam o manto que houver em casa e vistam-lhe. Ponham-lhe um anel no dedo e um calçado novo. Matem o bezerro que estamos a engordar. Preparem-se, vai haver uma festa. Nós vamos celebrar o filho que voltou a casa. Ele não deixou de ser filho, ele só apenas estava longe, mas ele voltou a casa. E quando um filho volta à casa... O Pai faz tudo para celebrar a sua vinda. E há engraçadas coisas que Ele mandou colocar sobre o Filho. Se nós formos estudar o significado, o Rob simbolizava uma casa, simbolizava que Ele estava protegido. Trazer-lhe um Rob queria simbolizar que Ele estava protegido, que Ele tinha uma casa. Aquilo que Deus hoje quer que tu sintas é que tu estás protegido. Que tu hoje tens uma casa. Hoje Deus está a colocar um robe sobre ti para que tu sintas paz novamente. Para que tu sintas que tens uma casa. Para que tu sintas que estás protegido. Estás debaixo do seu cuidado. E deixa-me dizer-te, não há melhor pessoa para cuidar de nós. Nem nós sabemos cuidar de nós. Não há melhor pessoa para cuidar de ti. O anel quer dizer compromisso. Quer dizer um compromisso futuro. E quer dizer favor. Sabes o que é que isto quer dizer? Deus hoje quer colocar um anel na tua mão. Quer que tu tenhas a plena convicção... Tu estás coberto pelo seu favor que o seu favor ele anda contigo por onde quer que tu vás e isto é um compromisso para sempre um anel é um compromisso para sempre o pai estava a demonstrar a este filho que daqui para a frente por onde quer que tu vás eu, eu estou contigo o meu favor acompanha-te por onde quer que tu vás isto é para sempre Tu podes ir longe, o meu favor vai contigo. Tu podes vir para perto, o meu favor está contigo. O meu favor é para sempre. O meu compromisso é para sempre. Salvação é para sempre. Não há nada que tu possas fazer que vá tirar a aliança. Sabes quando o dedo incha e nem com sabão tu consegues tirar a aliança? Era esse o objetivo inicial da aliança. Que a aliança não saísse. É um compromisso para a vida. Terceira coisa que o Pai lhe dá. Os sapatos. As sandálias. Um novo andar. E deixa-me dizer-te uma coisa. Nenhum serve naquela altura utilizava sapatos. Todos os servos andavam descalços. Sabes o que é que isso quer dizer? Naquele preciso momento, o pai coloca-lhe as sandálias para que por onde quer que ele ande, ele se lembre que ele é filho. Por onde quer que ele ande, ele se lembre que ele é filho. Ele se lembre que essa é a sua identidade. Onde quer que Ele entre, Ele lembra-se, eu sou filho. Onde quer que Ele vá, Ele lembra-se, eu sou filho. O favor de Deus está sobre mim, eu estou protegido por Ele. Eu sou filho, eu sou filho, eu sou filho. Eu sou filho. Tu és filho de Deus. Versículo 20, pôs então a caminho de casa e ainda vinha longe. O filho ainda vinha longe. Quando o Pai, vendo aproximar-se, cheio de compaixão. Deus é um Deus que tem compaixão. Ele mal o viu ao longe. Ele já estava cheio de compaixão. E ele correu ao seu encontro. Não foi o filho que correu, apesar de ele estar desesperado, ele estava a morrer de fome, ele ansiou por chegar aquele dia e que o Pai o perdoasse. Foi Deus que correu ao seu encontro. Grava esta imagem na tua mente, Deus não está chateado contigo, Deus quer correr para o teu encontro, Deus quer abraçar-te, Deus quer beijar-te, Deus quer receber-te novamente nos seus braços, porque tu nunca perdeste a tua identidade, apesar de tu estares longe, tu és filho. E eu estava a escrever esta mensagem, E eu disse, Espírito Santo, ajuda-me. Faz-me sentir... a dor das pessoas que vão estar naquele auditório. Faz-me sentir o choro das pessoas que vão estar naquele auditório. Faz-me sentir o sofrimento das pessoas que vão estar naquele auditório. Faz-me sentir... como alguém que estava longe de casa. E precisa chegar novamente ao seu braço, aos seus braços, e naquele preciso momento eu estava a orar isto, e eu posso vos dizer que a dor era tanta que eu comecei a orar em pé e eu acabei a orar deitado a chorar compulsivamente. Eu sinto a tua dor, agora mesmo, eu sinto o teu sofrimento agora mesmo, eu sinto o teu desespero agora mesmo. E eu tenho a certeza absoluta que Deus, hoje, está a dizer que tu não precisas de ir tão longe. Tu não precisas de ir tão longe. Eu não quero saber se tu já foste longe demais, mas tu não precisas de continuar a ir tão longe. Eu estou de braços abertos. Eu ia pedir que toda a gente fechasse os olhos. Deus hoje está de braços abertos para te receber. Ele hoje quer abraçar-te, Ele hoje quer que tu sintas novamente o seu amor de pai para filho. Tu és filho, Ele hoje quer te lembrar, tu és filho. Ele hoje quer colocar sobre ti o seu manto, Ele hoje quer colocar sobre ti o seu anel, Ele hoje quer que tu calças as suas sandálias e que tu te lembres, tu és filho. e eu ia encorajar desafiar-te se tu sentes que tens estado longe do pai se tu sentes que tens estado longe da sua casa e hoje mesmo e hoje mesmo tu queres voltar hoje mesmo tu estás a perguntar agora mesmo o que é que eu tenho estado aqui a fazer o que é que eu me estava a sujeitar a fazer porque é que eu tive tanto tempo longe ao se calhar tu nunca tinhas ouvido falar deste bom pai e tu que és aceitá-lo na tua vida Eu ia pedir que, quando eu contasse até três, tu enquanto toda a gente tem os olhos fechados, eu ia pedir que tu levantasse o teu braço apenas para eu orar por ti e contigo. Eu acredito que algo de especial vai acontecer neste lugar. Um, Deus ama-te. Dois, Ele deu a vida por ti. Três, Ele está aqui hoje, de braços abertos para te receber. Se és tu esta pessoa, levanta o teu braço bem alto Enquanto toda a gente tem os braços levantados Vamos ficar de olhos fechados Isto é entre ti e Deus Levanta o teu braço bem alto Se tu estavas longe do Pai E tu queres voltar novamente Ou se tu nunca tinhas estado com o Pai E queres sentir a sua presença hoje Eu ia-te pedir agora mesmo, sem vergonha levanta o, levanta o teu braço 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 Eu estou a ver muitos braços levantados Amém. E a Bíblia diz que se nós querermos com o nosso coração e nós confessarmos com a nossa boca, nós seremos salvos. Então agora mesmo eu ia desafiar toda a igreja a repetir esta oração a seguir a mim, quer tenhas levantado o teu braço ou quer não tenhas. Deus, obrigado. Porque eu hoje sei que tu és um bom pai, que tu cuidas de mim, que tu és a meu favor e que eu hoje sou um filho teu. Para todo o sempre, eu sou, eu sou teu e tu és meu. E toda a igreja diz amém, amém, amém. Em nome de Jesus, amém. Ei, se este pai fez uma festa quando o seu filho voltou a casa, será que nós podemos dar uma enorme salva de palmas a todas as pessoas que voltaram a casa hoje? Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado.